1: BNR Nieuwsradio, Bouwmeesters, Paul Lasseur.
2: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. We herinneren ons vast allemaal nog het deels ingestorte dak... van het AZ-stadion vorig jaar. Of de haarscheurtjes in de Merwedebrug in 2016... Het onderhoud van onze stalen constructies is van levensbelang. En er wordt gelukkig voortdurend onderzoek naar gedaan. TNO test bijvoorbeeld nieuwe technieken. Daarvoor bij de Rotterdamse Van Brinoordbrug. En er zijn nog veel meer ontwikkelingen in de staalbouw. Er wordt volop gedigitaliseerd. Maar er gaan, zoals we net al zeiden, ook nog genoeg dingen mis. Wie is verantwoordelijk voor tekortkomingen aan een staalconstructie? Nou, daarover gaan we praten met Erwin ten Brinke, Hij is constructeur en adviseur bij ingenieursbureau ABT. En Joep Paulussen... Onderzoeker van staalconstructies bij TNO. Hartelijk welkom allebei. Dank. Goed dat jullie er zijn. Maar voor we over staal gaan praten... Eh, vragen we altijd aan onze gasten wat hun grootste bouwsucces... en hun grootste bouwflater is, is geweest. Het laatste
3: tijd eh, begin ik bij jou, Joep. Ja. Nou ja, ja, succes heeft toch wel weer met staal te maken uh, voor mij. Ik, uh, ik vind het heel erg mooi dat we uh, de afgelopen jaren... met de sector uh, in staat zijn geweest om, uh, ja, om toch heel intensief belasten... en ook vermoeide staalconstructies... 30 jaar uh, nieuw leven in te blazen. Dat vind ik echt knap... Dat we die, uh, die technische Een mooi uitdaging... staal, knap staaltje. Ja, knap staaltje. Knap staaltje ja. Ja. En, uh, en je flater? Ja, flater. <laughs> ja, ik heb zitten denken natuurlijk voor hem lastig. Ik heb meer een, uh, eigenlijk een illusie waar ik voor wil, uh, voor wil waken. Of in, mm. in ieder geval dat onder de aandacht brengen. Uh, we gaan natuurlijk het decennium in van, uh, van de data en de digitalisering. Mm. je noemde het al. Maar uh, ja, eigenlijk is het zo dat het net zo belangrijk is... dat we wel onze vakkennis en onze kunde uh, op peil houden. Dus we moeten niet in de illusie leven dat data alles gaat oplossen. De fysieke eigenlijk... waarneming
2: blijft uh, het allerbelangrijkste. Ja, allerbelangrijk, en, en ook eigenlijk. de
3: ambacht. En de, de, dat is net zo belangrijk.
2: Oké, okay, nou ja, voor jou dezelfde dus vraag, Erwin. Wat, uh, wat is je grootste bouwsucces... Uh, tot nu toe. Nou, ik denk precies de duediging die je net stuurde. Hè. Uh, Forum Groningen is denk ik wel het grootste
0: bouwsucces uh, voor mij. Tot nu toe. Het is een maatpak uh, mm -hmm. uh, voor architectuur van NL Architect. Uh, ja ik ben erg trots op hoe het gebouw zich nu uh, houdt. Hè. In die zin, uh, na twee maanden worden alle verwachtingen overstegen. Het gebouw is elke dag vol. Uh, en uh, ja, act act culturele activiteiten worden erg goed uh, bezocht. Dus uh, het is echt geslaagd
2: in zijn hele functie. Oké, okay, nou ja, goed, maar uh, daaraan vooraf zijn misschien wel een paar uh, blunders gegaan. Of tijdens de bouw misschien. Nee,
0: niet daar. Uh, maar uh, als je dan toch naar flaters uh, hebt... dan moet ik toch teruggaan naar mijn, mijn jonge jaar als constructeur. Uh, toen ik een iets te dikke uh, glazen vloer had bedacht... Uh, waar heb ik geen 500 kilo, maar 5000 kilo hè, het gewicht van een olifant had gezet. Maar gelukkig hebben wij bij ons het vier ogen principe. Hè, dus een senior constructeur die haalde gelukkig al snel die fout bij mij eruit. Och. En uh, daar
2: dus, uh, hadden we gewoon de proporties voor de glazen vloer gekregen. Ja, de factor 10 zat je ernaast.
0: Uh, ja.
2: <laughs> Oké, okay, nou goed. Uh, Joep, jij bent onderzoeker van staalconstructies... Bij, uh, TNO,
3: in het bijzonder bruggen. Waarom is staal zo goed bouwmateriaal? Nou, stijl is uh, ja, ten eerste omdat het een ontzettend sterk bouwmateriaal is. Uh, als je kijkt naar wat voor overspanningen je daarmee kan, uh, kan realiseren... en uh, hoe zwaar je die constructies ook, uh, ook kan belasten. Dat is uh, denk ik hartstikke mooi. En verder is het, ja, vind ik het een, uh, een, een, een materiaal... waarmee uh, best wel verfijnde constructies uh, ontworpen kunnen worden. Dus het, het zijn mooie constructies. Dat vind ik het aantrekkelijke eraan.
2: Ja, en je kan het op allerlei manieren ook bewerken, denk ik.
3: Ja, je kan lasten... Buiten klinken. Dus ja. Ja,
2: en uh, nou ja, goed, er zijn, zijn mooie voorbeelden van ook. Hè? Vooral vooral bruggen, want dat is een beetje jouw uh, jouw expertise ook. Ja. Maar da daar zie je dat in terug, ook die, die, die rankheid van, uh, ja, van de constructie. Ja,
3: he? precies. Ja, de slankheid, rankheid, wat je noemt. Ja. Ja.
2: Nou, we bouwen ook al even met het uh, staalframe hè, door Filosoid bedacht. voor de snelle woningbouw in de wederopbouwperiode. Uh, uh, daarna is het weer uit de mode geraakt. Maar dat lijkt nu wel weer wat in trek, zo'n staalframe voor, uh, voor woningbouw.
3: Ja, nou, dat is. Uh, woningbouw heb ik niet heel, heel goed zicht op wat daar allemaal gebeurt. Maar uh, ik denk wel dat je steeds meer weer naar bouwconcepten toe gaat. Uh, die flexibel zijn. Dus die je snel op kan bouwen en, uh, en ook verplaatsen en uh, dus t, ja waar je weer een stukje flexibiliteit in hebt. En ook dan is staal een, een uitkomst. Uh, ja, dat, je ja. kan het in en uit elkaar zetten. Vrij ja. makkelijk. ja
2: En uh, Edwin, uh, of Erwin, sorry. Uh, de bouwketen bij staal, die is wa wel wat anders dan wanneer je met andere materialen bouwt. Hè? Tenminste, ik, ik heb de indruk dat, uh, dat de partijen en, en wat ze doen dat, en de volgorde daarvan dat die, dat die anders is.
0: Um, nou ja, in ieder geval zoals ik het staal ken. Het vaak we hebben natuurlijk een, een hoofdaannemer. En die kiest dan zeg maar weer voor zijn eigen staalbouwer. Mm -hmm. en, die, en die rekent ook dingen uit. En uh, uh, zeker aan die uh, rekenkant, waarbij details hè, zoals bouten en lasten worden uitgerekend. Mm -hmm. Dat is bij beton anders. Dat wordt namelijk al aan de voorkant gedaan door, uh, door de
2: hoofdconstructeur. Oké, okay, dus het is wat complexer in die zin.
0: Het is wat complexer, het is wat gefragmenteerder.
2: Oké, okay, uh, maar goed, zou je dat anders willen zien? Of is, is daar iets aan aan het, te
0: nou, dat zouden we zeker uh, wel anders willen zien. Uh, wat we merken is dat er in de bouw natuurlijk heel veel partijen betrokken zijn. En uh, dat heeft ermee te maken zeg maar, echt om, um, om risicospreiding. Mm. Um, maar dat, wat je voor terugkrijgt is natuurlijk heel veel coördinatie en afstemming. En daar zien we in de bouw wel uh, uh, voorbeelden van uh, die misgaan. Dus uh, eigenlijk pleiten wij ervoor om misschien met minder partijen uh, in de bouw... Uh, een veel succesvollere bouw te krijgen.
2: Oké, okay, en vindt dat een beetje weerklank ook? Uh,
0: we, nou ja, we zijn natuurlijk in overleggen uh, via verschillende gremia. En proberen het wel, zeg maar, uh, een goede gedachtegoed uh, neer te zetten. Uh, waar iedereen mee uh, uit de voeten kan.
2: Ja. Jij werkt dus bij uh, ABT, de hoofdconstructeur van het Groninger Forum. Nou, dat is net een paar maanden open. Je zei al uh, dat je er heel erg trots op was, hoe dat, uh, hoe dat nu wordt gebruikt en hoe mooi het zich uh, houdt. Uh, heeft een bijzondere staalconstructie. Kun je kort uitleggen wat het zo bijzonder maakt? Nou, als als je naar het uh, gebouw zelf kijkt... Het, het loopt allemaal schots en scheef.
0: Uh, dat is al bijzonder. Maar, maar dat is ontwerpen. Dat is ontwerp inderdaad. <laughs> ja. Maar uiteindelijk is uh, staal niet uh, de vraag... maar staal is het antwoord. Hè? Een, een gebouw dat was bedoeld als om erg transparant. Hè? En wat, uh, wat Joep net al aangaf... je kan er mooie ranke constructies mee maken. Hmm. Er zit dus ook veel glas in. En als je daar dan heel veel... Ja, een oerwoud van, van betonnen klommen in zet... Ja, dan, uh, dan, dan, dan doet het niet, het niet aan zijn functie. Dus vandaar uh, dat staal daar een hele bijzondere functie, functie uh,
2: heeft. Ja, want normaal lopen kolommen gewoon rechtdoor. En dan, dan weet je ook beter hoe je het kunt belasten, denk ik.
0: Ja, en hier lopen ze inderdaad, staan ze niet recht onder elkaar. En hebben zogenoemde vakwerken gebruikt. Om, ja, om zeg maar van de ene kolom naar de andere kolom alle krachten over te
2: kunnen brengen. Oké, okay, maar daar gaat heel veel berekening ook aan vooraf. Van al die auto's die daar gestald worden bijvoorbeeld. Dus dat uh, ja. kan ik me ook voorstellen dat dat uh, pittig is. En dan moest halverwege de bouwde constructie... ook nog eens worden, uh, worden getest op aardbevingsbestendigheid. Hè? Hoe, hoe hebben jullie dat in, in overeenstemming gebracht met die eisen daarvoor?
0: Nou, in die zin, hè, er was nog geen wet en regelgeving voor. Er waren natuurlijk wel... Uh, nee, die had uh,
2: ooit gedacht dat je met aardbevingen rekening moest houden? In, nee, nou, in Groningen.
0: Nee, nee, precies. Dat moesten we dus eigenlijk weer, ja, eigenlijk weer overnieuw beginnen. Maar wat je natuurlijk wel wil, is dat de impact... Uh, ja, zo klein mogelijk blijft. Hè, dat de bouwtijd niet, niet te veel vertraagt. En uh, daarom hebben we, zeg maar, hè, in plaats van uh, statische berekeningen, oftewel iemand staat stil, naar een dynamische berekening moeten gaan, hè, waar dingen gaan bewegen. Nou, en daar hebben wij uh, zelf uh, de expertise, uh, ja, hebben we onszelf. Uh, uh, aangeleerd. En natuurlijk wel in samenwerking met de partijen waar aardbevingen aan de orde van de dag zijn. Ja, en hebben jullie
2: gekozen om, het, om de constructie nog wat stugger en stijver te maken? Of om hem juist soepeler te maken? Dat hij een beetje kan, kan meeswingen met, met een eventuele aardbeving?
0: Uh, we hadden graag dat hij ging meeswingen. Uh, maar de Groningen Forum is een combinatie van uh, enerzijds beton en anderzijds andere kant staal. Dus uiteindelijk hebben we juist uh, iets uh, starder weten te maken. En dan was het heel belangrijk dat juist de verbindingen,
2: hè, waar dus bouten en lassen zitten, dat die erg stevig werden. Okay, nou, uh, Joepiet, Anders. Hè? Je had het al over, uh, over digitalisering en, uh, en, en data gebruiken. Dat, ja. uh, dat het niet zaligmakend is. Hè, dat je ook op moet blijven letten, gewoon het, het, het menselijk contact. Laten ja. we het, het zo noemen. kopje uh, erbij. <laughs> ja. Ja. Maar je, je werkt aan een zogeheten Digital Twin. En dat is de opvolger van, van BIM eigenlijk. Hè, het bouwinformatiemodel zou je kunnen zeggen. Ja,
3: nou ja, je zou uh, kunnen zeggen dat het daarop hè? Uh, met BIM is natuurlijk al een, uh, een goede manier om, uh, om allerlei informatie over een bouwwerk of een brug te borgen en netjes bij elkaar te krijgen. En te kunnen uitwisselen. uitwisselen. Ja. Uh, wat je eigenlijk ziet is dat... Uh, uh, hoe wij het dan beetpakken... die, uh, die ontwikkeling naar... Uh, naar een, uh, een digital twin, zoals dat heet. Proberen we daar eigenlijk... Uh, een stukje rekenmodel aan toe te voegen. Waardoor je ook echt iets kan zeggen... over de, uh, de kracht en de constructieve staat... van een bouwwerk. En uh, dat proberen we ook te linken... aan uh, sensordata. Die je dus een actuele informatie geeft over het, over het bouwwerk... waardoor je een soort live-verbinding krijgt tussen die twee. En uh, dus op ieder moment uh, accurate informatie hebt over die constructie. Oh, maar in de, in de computer heb je dus eigenlijk een, een digitaal broertje van, uh, van, ja, het,
2: van het echte werk. van is ook ja, werk. het En ja. die
3: loopt gedurende de levensduur loopt die mee met het bouwwerk. Zodat je eigenlijk altijd uh, up-to-date bent. Ja, en gebruiken jullie dat al in de praktijk? Nou, het is zo dat uh, het, is een, uh, het is een redelijk nieuw concept. Hè. Uh, er zijn veel partijen natuurlijk mee bezig. En uh, wij, ja, wij zitten echt in de, wij zitten in de explorerende fase. Uh, prototype, uh, proof of concept. Concept. Want wij proberen die uh, ontwikkeling zeg maar, aan te sluiten op wat we nog meer doen bij TNO. Dus onze, eigenlijk onze gangbare uh, uh, technologieontwikkeling. En, en daarin proberen we echt zeg maar, het naadje van de kous van zo'n constructie uh, te begrijpen. En om dat aan te sluiten op zo'n uh, digitaliseringsgedachte... Uh, ja, daar gaat wel even denkwerk in zitten. Ja, ja. En,
2: en, en welke, welke data meet je dan in die digital twin?
3: Ja, bijvoorbeeld... Wat, wat, wat stop je erin? Of
2: echt met... Sensoren
3: ja, echt met aan. sensoren, maar ook omgevingsdata. Ze hebben we vorig jaar... Uh, zeg Bijvoorbeeld maar, vrachtwagens die eroverheen ja, rijden. Ja, je telt het aantal hoeveel, vrachtwagens ja. wat er overheen rijdt. Je uh, houdt de weerscondities bij. Uh, was het zonnig? Uh, wat was de temperatuur? Maar we, we passen dus ook sensoren toe die, uh, die kijken of luisteren naar de conditie van, uh, van de constructie. Dus luisteren? Ja, luister ja, ja. ja, Dat is een beetje uh, hè, luisteren in de zin van... Uh, uh, het is ultrasoon, dus het zijn onhoorbare geluiden. Maar een techniek die we op de Brinoordbrug getest hebben... is akoestische emissie. Ja. Dat wil eigenlijk zeggen dat je met uh, sensoren die heel gevoelig zijn... voor, uh, voor schokgolfjes uh, in het staal... die ontstaan als er, uh, als er een scheurtje optreedt... dan kunnen die sensoren dat opvangen. En daar, daaruit kunnen we dan de bron locatie van het defect herleiden. Ja,
2: ja. ja. En hoe ver zijn jullie daarmee? Met, ook met Digital
3: Twin. Bijvoorbeeld zo'n defect, is, ja. dat,
2: is dat waterdicht helemaal? Het systeem? Nou ja, die, of mis, je, of mis die, je er nog wel
3: eens eentje? Het is zeg maar zo dat we die, die techniek, die akoestische techniek, die hebben we geverifieerd. Naast geëigende inspectietechnieken. Het inpluggen daarvan in de Digital Twin. Zo'n Digital Twin mm -hmm. is een samenstelling van technologieën. Daar moeten we nog aan werken. Dus ja. Okay. En, uh, en Erwin,
2: is, is het, zijn dit nou technieken die jullie ook al toepassen in de praktijk? Uh, of is dit het hogeschoolwerk bij TNO?
0: Nee, ja, niet zien. Wij volgen dit soort ontwikkelingen natuurlijk op de voet. En uh, we zien het heel heel goed bij je bij bruggen dat het hele goede, goede ja, referenties oplevert. Um, eh, als je alleen naar gebouwen kijkt, dan heb je toch iets met, al, al, te maken met, met, met eh, minder vrachtwagens, zeg ik maar. Hè. Er zijn weinig gebouwen waar vrachtwagens overheen rijden. Maar er zijn natuurlijk wel gebouwonderdelen waar zeker al trillingen zijn. Hè. Denk bijvoorbeeld aan luivels of hè, tribunes van, uh, van stadions. Dus uh, hè, er zijn zeker interessante technieken die ook uh, in gebouwdelen toegepast kunnen gaan worden.
1: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Ja, Zometeen praat ik verder met Erwin Ten Brinke van Ingenieursbureau ABT. En Joep Paulussen van TNO over andere nieuwe technieken om onze stalen constructies in de gaten te houden. Maar eerst. BNR Bouwexpo. Ja, zoals elke week is redacteur Judith Lane hier voor de Bouwexpo. En Judith, je hebt een ander bijzonder gebouw of een bouwwerk van, van staal gevonden.
1: Ja, niet één, maar meerdere. Uh, maar we beginnen even met de Walt Disney Concertzaal in Los Angeles, in Amerika. Oh. Daar ben ik ooit een keer langs gelopen. En dat is echt zo'n cool gebouw. Dat is namelijk van Frank Geary, een hele bekende Canadese architect. Ik mm -hmm. ken hem ook van het Guggenheim Museum in Bilbao. En zijn handelsmerk is eigenlijk zo'n golfbeweging. Hè? Dus het is, hoewel staal gewoon, je, je kent het misschien als gewoon strak materiaal. Hij weet er toch beweging in te krijgen. Um, en dat zie je bijvoorbeeld ook goed in uh, een ander gebouw van hem. Dat is een heel luxe hotel in een wijnmakerij, Marques de Riscal in Spanje. Mm -hmm. uh, en dat zijn op een soort op elkaar gestapelde dansende lintjes. Want ze ja. hebben ook kleurtjes. Echt super mooi.
2: Ja, ik en, ben er wel eens geweest. Ja, dat oh ja. Oh, ja? Ja, ja En, ja. en, en hoe en, was de Ik was toen in, in Bilbao bij het Guggenheim. Dus mm -hmm. uh, ju, juist om dat ook, uh, ook te zien in een andere toepassing.
1: Ja, dat is Smart. mooi, hè?
2: En uh, dan, dan die concertzaal van mm -hmm. Walt Disney. Want ik, ik, heb, ik heb er ook al een plaatje van gezien. Maar je ziet echt de handtekening van Frank Geary. Zie je daar wel in, hè? Dat ja. zijn diezelfde golfbewegingen. Uh, ja, bewegingen.
1: ja om het even over de akoestieken te mm -hmm. hebben... want schijnbaar uh, is het de beste akoestiek ter wereld... dan denk ik, nou ja, concertgebouw is volgens mij ook mm -hmm. best oké. Okay, maar uh, ik zou zeggen, ga er nog een keer heen om het te luisteren. Uh, uh, ten tweede is het dus helemaal opgetrokken uit een stalen frame. En uh, het lijkt eigenlijk een beetje opstaande velle papier... die tegen elkaar gezet mm -hmm. zijn, maar dus ook een soort beweging in zit. Uh, maar dan van staal dus. Uh, en dat werd in 2003 in gebruik genomen. En het is een gift van uh, Lillian Disney, dat is de weduwe van Walt Disney. En het was dus een gift aan de stad uh, en de mensen van L.A. en een eerbetoon aan uh, Walt Disney's toewijding aan de kunsten en de stad zelf. En de meeste van de buitenkant werd dus in mat staal uh, uitgevoerd. Maar sommige stukken, die waren dus glimmend. En wat gebeurde er nou? Sommige stukken, die glommen zo erg, dat andere gebouwen ernaast, dus daar last van die hitte kregen, mm -hmm. die raakten dus oververhit. Dus ook, dus dan... ook
2: door die kromming misschien wel. Ja. Ja, ja, door de reflectie inderdaad.
1: <laughs> en daardoor moesten ze dus een deel van die panelen dus weer mat gaan maken. Um, en eigenlijk had die buitenkant dus van steen moeten zijn. Maar uh, Frank Geary, die zei van ja... nadat mensen dat museum in Bilbao hadden gezien dat dus in 1997 is gemaakt... en waarvan de buitenkant dus van staal is... zeiden ze van ja, we, dat willen we dus ook in Los Angeles.
2: Ja, dat wil iedereen het wel. Ja. ja. Nou, in ons eigen kikkerlandje hebben we ook een bijzondere staalconstructie. toch, uh, hm? Judith, en jij, en jij woont er vlak naast.
1: Het is in mijn achtertuin, Paul, ja. voor ja, het Ah, museum. Een heel tof museum. Er staat dus een gigantisch groot ovale uh, stalen constructie... een sculptuur van uh, Richard Serra. Dat heet Open End. Het is vier meter hoog, 18 meter lang... Uh, en zeven meter breed. Uh, het zijn zes gewelfde platen en die vormen er dus samen een soort dolhof. Je kunt er dus zo mm -hmm. doorheen kruisen. Uh, en het is echt heel tof, want uh, die platen lopen dus ten eerste schuin. Dus je, je hebt het gevoel dat je ook schuin moet lopen. Uh, en het lijkt ook dan alsof ze naar elkaar toe lopen, dus dat het smaller wordt. En soms kom je mensen van de andere kant, uh, die dus aan de andere ingang erin zijn gaan, kom je dan tegen. Dus dan kruis je elkaar en dan is het ineens heel smal. Uh, en ja, het is gewoon echt een beleving. Want ja. het is heel groot, dus je kunt ook echt niet meer om je heen kijken. Je Helemaal kunt er trouwens wel een trapje op.
2: Door staal je ja, je
1: kunt een trapje op en dan kun je van bovenaf kun je mensen er doorheen zien lopen. Dat is ook heel leuk.
2: En dan zie je ineens pas uh, hoe, hoe, die, uh, hoe die banen allemaal lopen. Want Zeker. Je, je verdwaalt er redelijk in. Nou, ja. dank, dankjewel Judith. Tot de volgende keer.
1: Bouwmeesters.
2: En nu praten we door over de andere nieuwe technieken... waarmee we stalen constructies in de gaten kunnen houden. doen we met Erwin Tembrinke van ingenieursbureau ABT... en Joep Paulussen van TNO... Ja Joep, we hadden het al even over die digitalisering hè, bij, bij staal. Uh, wat kun je later nog met, met die informatie? Is het alleen maar om het te, te monitoren hoe, hoe slecht het ervoor staat? Of, of slaan jullie het ook op?
3: Nou ja, zeker. Want uh, wat heel belangrijk is uh, uh, voor staalconstructies... en ook voor de stalen bruggen waar nu een grote opgave is uh, om die in stand te houden... is dat je een soort voorspellend vermogen uh, creëert. Dus je wil eigenlijk uh, op tijd weten wanneer je iets met zo'n brug moet doen... Doen.
2: Je uh, wil zo'n situatie als met de Merwedebrug
3: wil je liever voorkomen. Die, die moest ja. toen dicht voor ja. het verkeer. Ja, die moest toen dicht. Dus je wil eigenlijk aan de voorkant zoveel mogelijk informatie inwinnen. En uh, die informatie ook het liefst koppelen aan, uh, aan een voorspellend model. Waardoor je dus uh, een uitspraak kan doen van... joh, uh, deze brug uh, die is over vijf jaar aan een opknapbeurt toe. Uh, deze over tien jaar. En zo kan je ook uh, bruggen gaan prioriteren. Ja, maar is het...
2: Uh, het is misschien een beetje mosser naar de maaltijd dan... dat, dat jullie na zo'n incident als met de Merwedebrug... dit soort dingen zijn gaan ontwikkelen? Nou, of die... of, of, of nou, bestond het toen al? dat
3: denk ik al? niet. Ik denk dat uh, de uh, Merwedebrug... Is uiteraard een eye-opener is geweest. Uh, die de urgentie van dit verhaal... wel, uh, wel onderstreept. Maar uh, de opgave waar we voor staan... Uh, Rijkswaterstaat heeft... bijvoorbeeld alleen al 270 bruggen... Uh, in het beheer. Nou, de, de, de grootste daarvan... is allemaal nu. uit dezelfde bouwperiode ongeveer. Ja. Dus die zitten oh. allemaal in dezelfde ja, levenscyclus ja, Nou ook. ja, die, die komen eraan. Hè. En de, 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 ja, zeg maar de 10, 20 uh, meest urgente gevallen die zijn goed mm. bekeken. Uh, maar ja die daar achteraan komen, uh, die, ja. die moeten ook goed in
2: beeld gebracht worden. En weten we niet gewoon uit ervaring wel dat ze na, na 50 jaar aan een, uh, aan een update toe zijn?
3: Ja, nee, dat is denk ik iets te veel overeenkom geschoren. Het is toch vaak zo dat uh, de devil is in de detail. Het gaat met name bij die haarscheurtjes... Uh, echt om, om de wijze van detailleren. Uh, de uitvoeringskwaliteit. Uh, ja. Hoeveel verkeer komt er overheen. Dus, dus ja, iedere daar, brug is uniek. Iedere brug is uniek <laughs> ja. wat dat betreft. Ja. Want uh, Erwin, hè, uh, nog even dit ook. De
2: verbindingen die gemaakt worden hè, in staal. Dus, dus de plekken waar, waar, waar ze aan elkaar gelast zijn. De las, dat is altijd het zwakke punt. Hè? Ja, in een staalconstructie. Het is, het is nooit de ligger zelf die, die doorbreekt. Of, nee, nee,
0: precies. Hè. Dat, als je inderdaad constructies kapot gaan, dan zie je vaak dat het op de verbinding misgaat. Kijk bijvoorbeeld naar het AZ-stadion. Mm -hmm. De ligger is heel maar de verbinding gaat stuk. En het is ook dus heel belangrijk vanuit de constructeur om het vakmanschap van deze details om je dat echt goed toe te eigenen. Want ja, daar, daar kan het misgaan.
2: Daar ligt het grootste risico. ja En wat doe je dan om dat probleem met op te lossen?
0: Um, he, gewoon in een vroege fase daar eigenlijk al een goed idee te hebben wil ik gaan bouwen of wil ik gaan lassen he, daar ook, en dat ook alvast door te rekenen in plaats van alles uiteindelijk aan de, aan de bouwende partij over te laten dus um, vroegtijdig signaleren
2: ja maar wat is, is dat wel hoe het vaak nog gebeurt gewoon ter plekke wordt gekeken hoe het aan elkaar wordt, uh, wordt gezet? Oh nee, zo, zo, <laughs> zo,
0: dat bedoel ik niet hoor. Eh, wat ik wilde te zeggen is eh, soms wordt een ontwerp bestaat vooral uh, uit, uh, uit profielen. Eh, zonder dat het echt goed gekeken is hoe, hoe de, de profielen op elkaar aansluiten. En hè, dat wordt dan vaak bij de, bij, bij de aannemende partij weggelegd. Mm. Maar ik denk dat je daar als, uh, eh, als adviseur aan de voorkant al goed moet over voordenken. Uh, omdat je dan heel veel risico's aan de achterkant uh, kan vermijden.
2: Ja. Want bij wie ligt dan uiteindelijk de verantwoordelijkheid? Uh, als, als er later een, een, een ramp optreedt. Uiteindelijk. Het uh, he, uh, geen ramp te zijn, maar uh, schade. Er zijn
0: natuurlijk verschillende samenwerkingsvormen. He, maar als je naar het traditionele contract kijkt, waarbij dus de aannemer alle verantwoordelijkheden overneemt, dan uh, zit het vaak dan bij de aannemer. Je hebt ook bouwteams waarin he, ingenieurs en, en aannemers samenwerken. En dan zit er inderdaad een soort gedeelde verantwoordelijkheid in. Hm. En uh, ja, daar moeten we toch vanaf zien te komen. Want iedereen is 100% verantwoordelijk
2: voor zijn eigen deel. Ja, ja. En nou is bij het Groninger Forum ook flink gebruik gemaakt... van digitale technieken, denk ik, om het, uh, om het te volgen. O ging, hoe ging dat dus gewerkt? werken? Wat, ge wat gebeurt met die informatie die jullie daar hebben verzameld?
0: Ja, als ik even teruggrijp op het verhaal wat Joep zegt... Hè, dat gaat over digital twins. Hè, en daar is BIM een van de componenten van... Nou, He, BIM is uh, uitermate uh, gebruikt bij Groningen Forum he, in 2009 al, tien jaar geleden. Mm. Toen hebben we eigenlijk al een digitaal model gemaakt uh, en ook aan de aannemer opgeleverd. He, daar waar de bouw bekend is om zijn tekeningen, hadden wij eigenlijk toen al een digitaal model uh, aan hem gegeven. Omdat daar veel meer informatie op staat over, uh, over alle onderdelen. Dus uh, ook veel waardevoller dan
2: alleen maar een setje papier. Oh, ja. En uh, Joep, jij had het eerder al over die akoestische emissie. Hè? Dat is een manier om staal te monitoren. Kun je nog eens kort
3: uitleggen hoe dat, hoe dat werkt? Nou ja, het is eigenlijk zo dat je uh, op strategische plekken uh, onder een brugdek bijvoorbeeld. Zo hebben we dat nu op de Van Brino-brug getest. Plaat je sensoren. Uh, en die, uh, die zijn heel gevoelig voor schokgolfjes. Hele kleine schokgolfjes in het staal. En je moet je voorstellen, zo'n uh, vermoeiingsgeurtje. Dat, dat begint bij een las. En uh, nou, als daar vrachtwagens. Uh, uh, overheen, overheen blijven denderen. Dan breidt dat ja. een beetje uit. En het signaal wat daar uh, van, uh, vanaf komt, als er zo'n uitbreiding plaatsvindt... kan je vergelijken met een minuscule aardbevingtje. Okay. Dus eigenlijk... Uh, een aardbevingssignaaltje wat, wat in... zo'n stalen brug uh, optreedt. Heel klein allemaal. Hè. En die sensoren die vangen dat op. En eigenlijk kan je dan... Uh, het epicentrum bepalen. Van uit de aankomsttijden van die... Uh, van die signalen... bij die verschillende uh, sensoren... kan je terug naar de, naar de bron. Ja, en, en kun je dan ook vaststellen hoe erg
2: het eraan toe is? Of kun je alleen maar vaststellen dat er... een haar scheurtje zit er. Ja,
3: nou dat is uh, dus, uh, de, 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 de stand der techniek hè, op het gebied van akoestische emissies, dat we nu kunnen aanwijzen oké, okay, uh, daar zit het ongeveer. Daar zit het ongeveer. <laughs> en, en wel iets van een uh, grove klassificatie geven. Hè, uh, uh, deze is groot of uh, mm. je, moet, je moet echt serieus aandacht naar. Maar het is nog niet zo dat we op de millimeter nauwkeurig uh, de grootte van het defect kunnen uh, ah, ja. vaststellen. En uh, Erwin is die voor in, in, in
2: ge gebouwen? Ook die akoestische emissietechniek te gebruiken? Nou, om zeker op metaalmoeheid te detecteren?
0: Ja, zeker op onderdelen waar, hè, waar het, uh, die in trilling worden gebracht. Hè, waar ik,
2: uh, bijvoorbeeld, een autodek of zo?
0: Ja, autodek, turbinenliggers, uh, hey, luifels uh, van, uh, van gebouwen. Hey, dat, uh, die, die trillen wat meer. Dus het is zeker een interessante techniek.
2: Ja. Uh, zien jullie nou nog een belangrijke rol voor staal in de circulaire bouw? Ik kan me voorstellen dat het ook een goed herbruikbaar materiaal
3: is. Uh, ja, misschien overvraag ik een beetje. Nou, maar het ja. is toch wel. Een... Nou, ik Joep. denk dat staal. Is, staal is van oudsher een materiaal. wat zich natuurlijk uitstekend laat uh, recyclen. Hè? Dus eigenlijk het schroot kan weer uh, verwerkt worden tot nieuw staal. Ja. Nou is dat... Maar dan moet je smelten. Ja, dan moet je, je smelten. Dat zou het zou dus dat, zijn als dat je. Dat is een hele lage ja. vorm van circulariteit natuurlijk. Het is idealer als je naar nou hoogwaardig uh, hergebruik toe kan. En ik. Ja, uh, we hadden het net. Dus straks al even over uh, de. hanteerbaarheid van staal. Dat je het natuurlijk. Uh, kan bouten, uh, kan slijpen, weer opnieuw kan samenstellen. Dus daar zie ik, wel een, uh, zie ik wel een toekomst. Al wil je dan natuurlijk wel heel goed weten wat de kwaliteit van, ja. van zo'n gebruik-constructieonderdeel nog is. Maar goed, ook daarvoor worden steeds verfijndere technieken ja. ontwikkeld. Dus dat haakt mooi in elkaar.
2: Ja, ja ik wil jullie hartelijk danken voor, voor dit gesprek. Eh, tot zover BNR Bouwmeesters. Tips kunt u sturen naar bouwmeesters.bnr.nl... of via Twitter, at BNR Bouw. En deze uitzending kunt u terugluisteren als podcast... via de BNR-app en bnr.nl.
1: Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland.